0: Hallöchen, ich bin so froh, dass du mal wieder dabei bist. Du bist bei Die heile Frau mit Kathy Siemens und im Moment haben wir eine Serie und zwar Gewohnheiten außergewöhnlicher Frauen. Letzte Woche haben wir uns darüber unterhalten, warum außergewöhnliche Frauen evaluieren und warum und wie sie ihrem Körpertyp entsprechend Nahrung aufnehmen, also sich ernähren. Zwar ganz, ganz wichtige Themen, wenn du die verpasst hast, dann würde ich dich bitten, einfach zurückzugehen und dir die letzte Folge anzuhören, weil ich denke, das ist ein guter Startpunkt. Heute geht es darum, dass außergewöhnliche Frauen wissen, wie viel Schlaf sie brauchen und sie wissen auch, was Erholung für sie persönlich bedeutet. Auch wieder ganz, ganz wichtige Themen und ganz, ganz große Themen. Also ich gebe mein Bestes, diese Podcast-Folge unter 40 40 Minuten zu halten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Thema ist so groß oder beide Themen sind so groß. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, ob mir das gelingen wird, aber ich werde mein Möglichstes tun. Nach der Folge werde ich dir erklären, wie du an meinem Gewinnspiel teilnehmen kannst, um einen der 20 Plätze in meinem Hormonkurs zu gewinnen. Das ist ein Kurs, den ich letztes Jahr gefahren bin, den ich aber neu aufnehmen werde und nochmal umstrukturieren werde. Und deswegen gibt es die alte Version davon als Geschenk für dich. Wenn du am Gewinnspiel teilnimmst, wie genau du das machst, erfährst du am Ende von diesem Podcast. Und am Ende von diesem Podcast hörst du auch ein Lied von meinem lieben Freund und Nachbarn Levi McGrath. Das ist ein ganz tolles Lied und ich freue mich so sehr, dass ich die Ehre habe, diese Lieder, die die er ähm, rausgibt, in meinem Podcast zu teilen. Also es ist ein ein ganz besonderes Geschenk für mich. Jetzt möchte ich auch nicht weiter um den heißen Brei reden, sondern es geht los mit dem Podcast. Viel Spaß dabei. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Außergewöhnliche Frauen wissen, wie viel Schlaf sie brauchen. Bevor ich in dieses Thema eintauche, möchte ich ein paar Fun Facts mit euch teilen. Und zwar träumen wir vier bis sechs Mal pro Nacht, vergessen aber 95 bis 99 Prozent der Träume. Wenn wir morgens aufwachen. Das ist, ich finde, ich finde das total krass. Ich habe eine Lehrerin gehabt, die damals ein Traumtagebuch geführt hat. Und das finde ich jetzt gerade, wenn, wenn man sich das anschaut, dass wir vier bis sechs Mal pro Nacht träumen, finde ich das nochmal faszinierender, dass, dass sie das so gemacht hat. Also jedes Mal, wenn sie etwas geträumt hat, sie war einfach sehr, sehr bewusst, denke ich, was, was das anging und hat In jeder Wachphase also oder in jeder ähm, leichten Schlafphase ist sie ganz bewusst aufgewacht und hat sich die Träume aufgeschrieben. Ich muss ehrlich sagen, das ist nichts, was ich machen würde, weil mein Schlaf mir dafür viel zu wichtig ist, um den immer wieder zu unterbrechen, um meine Träume aufzuschreiben. Aber natürlich ist das ganz schön spannend, weil man damit ganz schön viel... Einblick in das Unterbewusstsein bekommt und ich nehme an, das war auch der Grund, weshalb sie das damals gemacht hat. Also jetzt so rückblickend finde ich das sehr, sehr interessant, dass sie das gemacht hat und dass sie das auch so mit uns geteilt hatte damals. Also sehr, sehr spannend. Ein zweiterer Fun Fact, den ich mit euch teilen wollte, ist, dass der Schlaf länger wird, je höher der Bildungsstand ist. Das bedeutet, jemand, der einen hohen Bildungsstand hat, der schläft durchschnittlich länger als jemand, der arbeitslos ist oder arbeitsunfähig ist. Also Leute, die einen hohen Bildungsstand haben, die schlafen um 72 Prozent mehr als Leute, die eben arbeitslos oder arbeitsunfähig sind. Bei denen sind es nur 51 bis 60 Prozent. Also sehr, sehr interessant und ja, also ich denke nicht, dass das grundsätzlich darauf hinweist, wie klug oder unklug jemand ist, aber ich denke, Leute, die wirklich ähm, ja Berufe ausführen, die, die sehr intensiv sind oder die sich sehr stark weiterbilden, die achten natürlich dann auf viele verschiedene Aspekte ihrer Karriere und Schlaf ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger und entscheidender Aspekt davon. Also ähm, das sind die zwei Fun Facts, die ich gern mit euch teilen wollte, bevor wir in dieses Schlafthema eintauchen. Also Schlaf ist natürlich wichtig und jeder, der mir schon ein bisschen länger zuhört, weiß ganz genau, dass Schlaf so einen ganz, ganz großen ähm, Wert in, in meiner Beratung spielt und dass dass das so ein ganz wichtiges Thema ist, das ich auch immer wieder anspreche. Ich habe Annika von Annie Sleeps auch immer wieder dabei gehabt im Podcast, die da zum Thema Schlafen ein bisschen mehr gesagt hat. Also hört da gerne mal rein, ich werde diese Folgen verlinken und da kannst du einfach ja, noch einmal nachhören, was genau ein Schlafexperte dazu zu sagen hat, aber Schlaf ist grundsätzlich wichtig für die psychische und mentale Gesundheit. Auch ist es wichtig, um Alterung zu verzögern. Wir haben uns vor ein paar Podcast-Folgen haben wir uns über Alterung unterhalten. Also da kannst du auch wieder zurückgehen und dir diese Podcast-Folge anhören. Aber Melatoninproduktion ist natürlich ganz, ganz entscheidend, was Alterung angeht. Und mit einer ausreichenden und konstanten Melatoninproduktion. produktion Verzögerst du einfach deine Alterung und du alterst eben nicht so schnell. Also du siehst nicht so schnell alt aus, aber auch innen drin bist du nicht so schnell so alt. Das bedeutet, dass deine Zellen einfach nicht so schnell kaputt gehen irgendwo. Und das ist natürlich ganz wichtig, um gesund zu bleiben und auch um Autoimmunerkrankungen zu reduzieren und zu verzögern. Schon eine Nacht mit Schlafmangel kann zu erheblichen Konzentrations und auch Blutzuckerschwankungen führen. Also das bedeutet, du, also das, das habe ich auch gelesen, als ich ähm, mich so ein bisschen mehr zu diesem Thema informiert habe und recherchiert habe, was ich immer mache vor den Podcast, da stand auch jeder, der einen großen Autounfall hat oder ein großes, einen großen Fehler auf der Arbeit macht, der hat den Abend davor gesagt, ach, eine Nacht, ähm, eine Nacht spielt da keine Rolle, also wenn ich jetzt diese Nacht nicht nicht ausreichend schlafe, so, so schlimm ist das nicht. Und häufig ist das so, dass, dass man solche Sachen denkt oder sagt, bevor man wirklich große Fehler macht, bevor man die Konsequenzen von Schlaflosigkeit wirklich erlebt und ja, ähm, dann die, die Konsequenzen auch irgendwo groß sein können. Also wie bei einem Autounfall zum Beispiel, das ist natürlich ganz erheblich. Bei Blutzuckerschwankungen ist das natürlich ganz wichtig, zum einen was deine Hormonproduktion angeht, je stärker deine Blutzuckerschwankungen sind, desto größer ist der Einfluss auf deine Hormonproduktion und auch auf deine Hormonschwankungen und Hormonstörungen, aber es führt eben auch zu Heißhunger, es führt damit dann auch zu Gewichtszunahme. Und wenn du ein, zum Beispiel einen Test für, ähm, fährst, um eben deinen Blutzuckerspiegel zu testen, um zum Beispiel einen Diabetes, eine Diabetes auszuschließen, wenn du davor die Nacht schlecht geschlafen hast oder eine ganze Reihe an Nächten, nicht nicht lang genug gewesen sind, dann hast du ein verfälschtes Ergebnis bei deinem Diabetestest. Also dein Blutzuckerspiegel wird einfach sehr viel höher aus, ausschlagen, einfach nur, weil du nicht ausreichend geschlafen hast. Eine ganz ganz wichtige Sache, die man nicht unterschätzen darf. Und ich denke, viele Menschen könnten wirklich ihrer Diabetes ganz ganz stark auf dem Weg raus aus ihrem Leben helfen, wenn sie einfach ausreichend schlafen würden. Eine ganz schlimme Statistik ist, dass 35 Prozent aller Erwachsener schlafen weniger als sieben Stunden pro Nacht. Also das ist ganz, ganz ähm, enorm, denke ich, weil das ist natürlich ein Durchschnittswert, diese sieben Stunden. Oder weniger als sieben Stunden pro Nacht. Das bedeutet, viele Menschen schlafen tatsächlich weniger als fünf Stunden pro Nacht. Und die meisten, die ich so kenne und mit denen ich so arbeite, die schlafen ungefähr sechs Stunden pro Nacht, was viel zu wenig ist. Also das ist, ähm, und im Laufe dieses Podcasts werde ich das nochmal ein bisschen stärker ähm, drauf eingehen und erklären, wie man die genaue Anzahl an Schlafstunden ermitteln kann. aber Ja, weniger als sieben Stunden ist definitiv viel zu wenig für die meisten Leute. Ungefähr drei Prozent der Bevölkerung kann tatsächlich mit weniger als sieben Stunden gut funktionieren und für die ist das ideal, aber das sind, wie gesagt, nur drei Prozent der Bevölkerung und die Chancen sind recht hoch, dass du eben nicht dabei bist äh, bei diesen drei Prozent und du wirst es auch wissen, also wenn du... Wenn du bestimmte Symptome hast, wie zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten oder dass du im Laufe des Tages energielos bist und dass du das Gefühl hast, du kannst einfach nicht weiter. Oder du hast eben Heißhungerattacken die ganze Zeit. Das sind ganz gute Anzeichen dafür, dass du eben nicht ausreichend schläfst. Wenn Vor allem, wenn du wenn du schaust, wie viel du schläfst. Und das ist definitiv unter sieben Stunden. Also das ist ähm, etwas, worauf du achten solltest. Und natürlich sind diese Sym- Symptome auch etwas, das du bei anderen Erkrankungen oder bei anderen Beschwerden auch erleben kannst. Aber wenn du grundsätzlich weniger als sieben Stunden schläfst, dann ist es sehr gut möglich, dass es wirklich an deinem Schlaf liegt. Was kannst du tun, um deinen Schlaf zu verbessern oder was, was ist so die beste Vorgehensweise? Also grundsätzlich, das habe ich letzte Woche auch schon angesprochen, ist es wichtig, dass du hinterfragst, dass du schaust, was ist eigentlich los bei mir persönlich, nicht grundsätzlich, sondern bei mir persönlich. Wie sieht es bei mir aus? Also solltest du dir folgende Fragen stellen. Zum einen, wie viel schlafe ich durchschnittlich pro Nacht? Und das kannst du dir auch gerne aufschreiben. Pausier den Podcast gerne und hol dir ein Blatt Papier und einen Stift und schreib dir das einfach auf, damit du das auch als Referenz für später hast, damit du schauen kannst, wie hat sich das eigentlich verbessert? Kann ich daran ganz konkret arbeiten und kann ich das dann auch vergleichen mit meiner Anfangssituation? Darüber haben wir uns auch letzte Woche unterhalten. Du kannst nicht beurteilen Teilen, ob sich etwas ins Positive verändert, wenn du das nicht irgendwie festhältst, wenn du deine Werte, deine Anfangswerte nicht auf Papier bringst. Deswegen hol dir ruhig ein Blatt Papier und schreib dir das auf. Also wie viel schläfst du durchschnittlich pro Nacht? Fühlst du dich erholt am Morgen? Also wenn du morgens aufwachst, hast du das Gefühl, du könntest... Im Prinzip nochmal von vorne anfangen und nochmal acht oder wie wie viele Stunden auch immer du geschlafen hast, könntest du gerade nochmal ins Bett gehen? Ist das der Fall für dich? Wie ist deine Konzentration und körperliche Leistung über den Tag hinweg? Also Vor allem morgens würde ich darauf achten, wenn deine Konzentrationsfähigkeit und deine körperliche Leistung sehr, sehr niedrig ist am Morgen, dann kann das ganz stark auf auf mangelnden Schlaf hinweisen, weil gerade morgens sollte alles am höchsten sein. Also du solltest dich gerade ausgeruht haben, du solltest eigentlich gerade in einer Verfassung sein, in der du Bäume ausreißen könntest. Und was möchtest du gerne an deinem Schlaf verbessern? Möchtest du gerne deine, äh, deinen Tiefschlaf verbessern? Hast du das Gefühl, dass du immer zu leicht schläfst? Hast du das Gefühl, dass du nicht ausreichend, also nicht, äh, nicht ausreichende Stunden schläfst, also nicht lang genug schläfst? Hast du das Gefühl, dass du zu oft mittendrin aufwachst? Hast du das Gefühl, du Ja, du, dein dein Schlafrhythmus ist einfach nicht konstant genug. Was genau möchtest du verändern? Der zweite Punkt, wie du deinen Schlaf verbessern kannst, ist, dass du Routinen einbringen solltest. Ich sehe das ganz gut mit unseren Jungs. Die sind, der vor allem der Große ist zu uns gekommen und hat einen sehr kaputten Schlafrhythmus gehabt. Also er ist sehr, sehr spät schlafen gegangen, ist aber dafür sehr, sehr früh auch noch aufgestanden, hat keinen Mittagsschlaf gehabt. Er war erst erst gerade drei geworden, als er zu uns gekommen ist. Und er ist auch abends sehr, sehr schwer eingeschlafen. Und da habe ich natürlich dann die ganzen ähm, Methoden, die ich an meine Klienten weitergebe, die ich selber praktiziere, die haben wir bei ihm auch angewandt. Also wir haben ganz feste Routinen. Diese Routine, die also in der ganzen Zeit, die er bei uns ist oder die die beiden Jungs bei uns sind, haben wir diese Routine einmal nicht durchgeführt, weil es einfach schon zu spät gewesen ist und weil wir Besuch hatten und so. Aber ähm, sonst ist das wirklich eine Routine, die ganz strikt ist und die, die wirklich nichts erschüttern kann. Und genauso ist das auch bei Erwachsenen. Also bestimmte Routinen, bestimmte Sachen, die du tust, bevor du schlafen gehst, die haben einfach ganz viel Kraft. Wie bei den Kindern zum Beispiel, bei uns ist das so, dass dass wir unser Abendbrot haben, danach werden die Zähne geputzt, danach wird gebadet. Und Bücher werden gelesen und dann geht es zum Schlafen. Und weil diese Routine konstant immer die gleiche ist, ist das etwas, das dem Körper signalisiert, jetzt ist es Zeit Melatonin zu produzieren, jetzt ist es Zeit runterzufahren, jetzt ist es Zeit für zum Schlafen gehen und der Körper kann sich wirklich in diesen ja, in diese Schlafsituation entspannen, weil immer die gleiche Routine fährt. Für einen Erwachsenen kann das natürlich ganz anders aussehen. Das kann sein, dass du dein Abendbrot hast, vielleicht schaust du dir danach noch eine Serie an oder, keine Ahnung, schaust dir noch irgendetwas an, liest noch ein Buch, du unterhältst dich mit deinem Partner und gehst dann vielleicht duschen, putzt dir die Zähne, gehst schlafen. Und wenn das immer so deine deine Routine ist, dann weiß dein Körper ganz genau, jetzt ist es Zeit, runterzufahren, jetzt ist es Zeit, schlafen zu gehen. Also Routinen sind nicht nur hilfreich für Kinder, sondern auch Erwachsene profitieren so stark von Routinen. Und da kannst du einfach schauen, Je stärker dein Schlafmangel ist, desto härter musst du natürlich dran gehen. Also da ist es dann vielleicht ganz gut, dass du zum Beispiel einen Reishi-Tee hast am Abend, bevor du schlafen gehst, dass du vielleicht auch ein Magnesiumbad, also mit ähm, Epsom Salt, ein, ein Bad genießt, dass du wirklich keine, keine Screen Time mehr hast, also keine Bildschirme mehr, weder Handy noch noch Fernseher noch Computer, dass du wirklich diese ganzen Lichtquellen, die die deinen die die deinen Körper durcheinander bringen, die deinem Körper signalisieren, es ist Tag, dass du diese Bildschirme wirklich mindestens eine Stunde vor dem Schlafen gehen komplett eliminierst und dass du da wirklich ganz stark drauf achtest und ja, da ist das natürlich ganz individuell unterschiedlich und da solltest du auch schauen, wie sieht es eigentlich bei mir aus, wie schlimm ist es eigentlich und wie hart muss ich dran gehen und da deinen Schlaf zu optimieren, das ist wirklich eine eine ganz, ganz wichtige Arbeit und du, du wirst merken, so sobald du deinen Schlaf optimiert hast, hast du einfach ein so viel besseres, gesünderes Leben. Der circadianer Rhythmus, der ist natürlich auch ganz wichtig. Also das ist der Tag-Nacht-Schlaf-Wach-Rhythmus. Das ist im Prinzip deine biologische Uhr, die deinen Schlaf äh, deine Schlaf- und Wachzeiten regelt, die aber auch zum Beispiel deinen Hunger, deine Körpertemperatur, deine Hormonproduktion und auch deine Energie und Konzentration regelt. Also ein ganz, ganz wichtiger Rhythmus, den du respektieren solltest und nachdem du leben solltest. Also wenn du einmal um sagen wir mal zehn schlafen gehst, dann die nächste Nacht gehst du um 12 schlafen, dann die nächste Nacht versuchst du schon um neun schlafen zu gehen. Das funktioniert einfach nicht. Unser Körper ist einfach nicht so gemacht. Wir brauchen wirklich eine einen guten Rhythmus und Konsistenz. Also als dass unser Körper sich darauf verlassen kann, was am nächsten Tag passiert. Also dieser, dieser zirkadiane Rhythmus, der läuft alle 24 Stunden und deswegen ist das so entscheidend, dass man wirklich die Tage ähnlich gestaltet, also dass, dass man auch Mahlzeiten zum Beispiel nicht einmal das Frühstück um sieben hat, den nächsten Tag um zehn erst. Also das, das sind einfach entscheidende Sachen, weil eben entsprechende Körperprozesse zu den entscheidenden Zeiten dann ablaufen und unser Körper sich darauf vorbereiten kann. Also das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Jetzt kommen wir zu der wichtigsten Frage. Wie viel Schlaf brauchst du eigentlich? Wie kannst du das ermitteln? Wie kannst du herausfinden, wie viel Schlaf du eigentlich brauchst? Also grundsätzlich gibt es fünf Schlafphasen, die sich auf verschiedene Regenerationsprozesse konzentrieren. Also zum Beispiel Schlafphase 3 und 4, die das Konzentriert sich hauptsächlich auf deinen Körper, also auf Regenerationsprozesse in deinem Körper und auch auf Entgiftungs- und Entschlackungsprozesse. Zellen werden repariert und regeneriert. Also diese ganzen Sachen, die finden in Schlafphase Nummer 3 und 4 statt. Und in Schlafphase 5, da ist das Gehirn zum Beispiel dran. Also diese diese verschiedenen Phasen, die sind ganz, ganz entscheidend und die sind sehr wichtig, damit man einfach, ja, also wenn wenn diese Schlafphasen nicht ausreichend stattfinden, dann können natürlich diese Regenerationsprozesse nicht entsprechend durchgeführt werden. Diese, dieser ganze Schlafzyklus, also diese fünf Phasen, die laufen ungefähr fünfmal ab. Jeder Jeder Schlafzyklus dauert 90 Minuten. Das bedeutet, insgesamt nach fünf Zyklen hast du 7,5 Stunden Schlaf. Und das ist so, ja, also generell ist das eine ganz gute Zahl. Ob das für dich persönlich die optimale Zeit ist, das hängt natürlich davon ab, wie du dich fühlst und wie deine Körpersymptome so sind. Deswegen ist es entscheidend, dass du für dich persönlich ermittelst, wann ist ist es wichtig für dich aufzustehen, wie fühlst du dich am erholtesten, wie fühlst du dich am besten. Und zwar grundsätzlich ist es so, dass wenn du in der Schlafphase 3 oder 4 geweckt wirst, also das ist die Del- das ist der Delta-Schlaf, eine ganz, ganz tiefe Schlafphase, wenn du da drin geweckt wirst, dann bist du einfach unglaublich müde, du hast das Gefühl, du, du, du wärst einfach rausgerissen worden und du kannst, äh, es ist wirklich sehr schwierig, wach zu werden, wenn du in, ein, in der Delta-Schlafphase geweckt wirst. Viel einfacher ist es, wenn du in Schlafphase Nummer 1 oder 2 geweckt wirst, weil das sind sowieso leichte Schlafphasen. Also das sind dann auch die Schlafphasen, in denen du zum Beispiel merkst, dass du auf die Toilette musst. Und das sind dann auch ähm, Schlafphasen, in denen du am leichtesten aufwachen kannst. Wenn du deinen deinen dein Schlaf so strukturierst und so planst, dass du in Schlafphase 1 oder 2 dass dann der Wecker klingelt, dann hast du die größten Chancen, dass du wirklich erholt aufwachst, dass du nicht das Gefühl hast, du wärst mitten aus, aus dem Schlaf gerissen worden, sondern dass du hast das Gefühl, es war einfach aufzuwachen. Wie kannst du das jetzt für dich persönlich ermitteln? Und zwar schaust du, wann ist die optimale Zeit für mich aufzustehen. Also wenn du zum Beispiel um neun auf der Arbeit sein musst, dann willst du vielleicht um halb acht spätestens aufstehen, damit du genug Zeit hast, um dich fertig zu machen, damit du keinen Stress hast, damit du pünktlich zur Arbeit kommst, ohne wirklich gestresst zu sein. Dann ähm, schaust du natürlich, du rechnest dann 7,5 Stunden zurück und dann gehst du schlafen. Wenn das eine Zeit ist, in der du noch lange nicht schlafen gehen würdest, dann wird es dir natürlich sehr, sehr schwer fallen. Und deswegen empfehle ich da ganz gerne, dass du einfach... ähm, dass du dich da rantastest, wenn es dir zu schwer fällt. Also wenn wenn du normalerweise gegen zwölf schlafen gehst, aber jetzt solltest du gegen zehn oder spätestens halb elf schlafen gehen, dann ist es vielleicht etwas schwierig für dich, einzuschlafen, wenn wenn du es so gewöhnt bist, gegen 12 erst einzuschlafen. Schau, dass du dann immer 20 Minuten früher schlafen gehst und sobald du dich daran gewöhnt hast, dann wieder 20 Minuten früher schlafen gehen und wieder 20 Minuten früher schlafen gehen, bis du deine optimale Zeit gefunden hast. Wenn du dann zum optimalen Zeitpunkt schlafen gehen kannst, dann schau, wie fühlst du dich am Morgen. Wenn du morgens aufwachst, kurz bevor der Wecker klingelt, hast du deine optimale Zeit gefunden. Du hast den optimalen Schlafzeitpunkt herausgefunden für dich persönlich. Und wenn das aber bei dir noch nicht der Fall ist und du hast das Gefühl, du wirst noch nicht von selber wach oder du, du, dir fällt es einfach sehr, sehr schwer um diese Zeit um diese Zeit aufzustehen, dann ist es ganz gut, wenn du dann noch einmal 20 Minuten früher schlafen gehst, damit du einfach die Zeit so ein bisschen anpassen kannst. Und da musst du das dann wirklich sehr stark beobachten, dir immer wieder die Fragen stellen, wie fühle ich mich morgens? Bin ich aufgewacht? Konnte ich gut? Hätte ich im Prinzip aufstehen können, bevor der Wecker geklingelt hat? Das sind dann so Anzeichen dafür, dass du dass du ausgeruht bist, dass dein Schlaf sich optimiert hat und dann kannst du natürlich auch beobachten, wie ist eigentlich dein, ähm, dein Konzentration, wie ist deine Konzentration und deine Energie im Laufe des Tages. Fällt das ab? Hast du das Gefühl, dass du unbedingt noch ein Nickerchen brauchst? Oder hast du das Gefühl, du bist eigentlich total ausgeruht jetzt und du kannst richtig, richtig gut durchpowern und es ist gar kein Problem, jetzt durch den Tag zu gehen? Selbst wenn du kein Nickerchen hast. Also das sind so ganz gute Anzeichen und das ist natürlich auch sehr individuell unterschiedlich. Da kannst du schauen, wie wie fühle ich mich persönlich und wie hat das Einfluss auf meine Gesundheit und ich kann dir garantieren, sobald du deinen Schlaf optimierst, wirst du ganz, ganz große Veränderungen in deiner ganzen Gesundheit sehen. Damit haben wir dieses Thema auch abgeschlossen, also wie gesagt, das ist ein großes Thema gewesen, jetzt habe ich schon fast ähm, 20 oder über 20 Minuten geredet, ähm, jetzt kommen wir aber zu Entspannung und Erholung und das ist auch wieder Ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein Thema, worüber ich so oft spreche, weil Stress einfach einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss auf deine Hormongesundheit hat. Darüber haben wir uns auch in der vorletzten Folge mit Rabea Kies unterhalten. Das ist einfach ein Thema, das deine Hormone richtig ins Ungleichgewicht bringen kann und auch eine Schwangerschaft oder auch eine stabile Schwangerschaft ganz stark negativ beeinflussen kann. Also deswegen Stress, ein ganz wichtiges Thema, das du nicht unterschätzen solltest und das natürlich ganz klar mit Schlaf zusammenhängt, weil Schlaflosigkeit ein ganz großer Stressfaktor ist, aber Stress beeinflusst auch deinen Schlaf und führt zu Schlaflosigkeit. Also deswegen habe ich diese zwei Themen zusammengepackt, weil es mir einfach wichtig ist, dass du an beidem gleichzeitig arbeitest, weil die beide einander so stark beeinflussen. Also Stress ist eins der, der größten Hormondisruptoren. Also wenn du mit, deinen Hormon, mit deiner Hormongesundheit so ein bisschen Probleme hast, dann ist das eins der größten Gründe, weshalb deine Hormone nicht also nicht balanciert sind, warum sie außer Rand und Band sind. Aber Stress hat hat eben auch sehr, sehr viele Gesichter und deswegen ist es häufig etwas, das man übersieht oder wo man Stress gar nicht erwartet. Ich ähm, zähle dir einfach ein paar Stressfaktoren auf, die dir vielleicht schon so bekannt sind, vielleicht besonders hier aus dem Podcast, weil ich die immer wieder anspreche oder Vielleicht sind sie dir auch neu und dir wird einfach bewusst, dass du etwas stärker daran arbeiten solltest. Und zwar sind Stressfaktoren ungesunde Ernährung, Gifte im Körper, Zeitmanagement oder Planung oder Zeitplanung, Familienbeziehungs- oder Eheprobleme, Anpassungen und Veränderungen. Also das, ähm, das kann zum Beispiel auch ein neuer Job sein oder so Ärger also wenn du dich selber ärgerst, finanzielle Probleme, ganz klar, Rechtskonflikte, Trauer und Verlust eines geliebten Menschen oder auch wenn du, wenn du zum Beispiel deinen Wohnort verlierst oder auch wenn du ein Haustier verlierst, wenn, wenn du einfach etwas Geliebtes verlierst, Kommunikationsprobleme, dass du das Gefühl hast, du wirst nicht gehört, Leistungsdruck, Sucht, ganz klar, Gesundheitsprobleme, Reisen oder Lebensveränderungen, das können Gute und Schlechte sein, also das kann zum Beispiel auch eine Hochzeitsplanung sein, das kann ähm, das kann einfach der Stress vor dem Urlaub sein oder auch nach dem Urlaub, anstrengende Alltagsroutinen, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwie ständig nur im Kreis rennst und niemals so richtig zur Ruhe kommst, Unordnung, ganz ganz großer Stressfaktor, unrealistische Erwartungen, Angst, Unsicherheit und schlechte Schlafqualität, wie ich eben schon erwähnt habe. Also wenn du jetzt kein Blatt Papier dabei hattest, dann kannst du vielleicht einfach nochmal zurückgehen und diese verschiedenen Punkte einfach mal die Punkte aufschreiben, die für dich vielleicht eine Rolle spielen. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man das wirklich schwarz auf weiß vor Augen hat, was eigentlich so das größte Problem ist, was Stress angeht in, in deinem persönlichen Leben. Und ja, bei allen diesen verschiedenen Stresssituationen passiert immer das Gleiche: Der Körper sieht diesen Stress oder fühlt diesen Stress und es wird einfach mehr Cortisol ausgeschüttet. Cortisol führt dazu, dass Energie aus der aus den Fettzellen in Glukose umgewandelt wird. Glukose geht dann direkt in deinen Blutkreislauf, geht ins Gehirn und in deine Arme und Beine, weil es ist ja eine Stresssituation. In einer Stresssituation musst du denken können, du musst aber auch rennen können, du musst dich verteidigen können, weil Stress bedeutet immer Gefahr. Und wenn du aber eine Stresssituation hast, wie zum Beispiel eine ungesunde Ernährung oder Gifte in deinem Körper, dann ist das etwas, das ist ja kein... Ähm, ja, keine keine Gefahr gegen die du kämpfen kannst. Das ist eine interne Gefahr und deswegen kommt es dann dazu, dass der Körper natürlich dann diese diese extra Energie nicht nutzen kann, sondern diese extra Energie, die schwert jetzt im Blutkreislauf herum, ist gefährlich für für deine Blutgefäße. Deswegen wird ein Haufen Insulin ausgeschüttet. Insulin ähm, packt diese diese extra Glukose in Fettzellen ein. Und wenn das immer und immer und immer wieder passiert, dann führt das eben zu einer Fettleber. Das habe ich vorher immer wieder schon erklärt und natürlich ist das ganz hilfreich. Diese ganze ähm, dieser ganze Ablauf ist sehr sehr hilfreich. Wenn du zum Beispiel siehst, dass ein Kind auf die Straße läuft und du musst du musst hinrennen, um das Kind zu schützen, dann ist das natürlich eine ganz ganz wunderbare ähm, ein ganz wunderbarer Prozess, der ganz wichtig ist. Aber wenn du einfach nur die Deine, deine E-Mails geöffnet hast und da ist eine Rechnung, die aussteht und deine finanziellen Probleme, die lasten einfach sehr stark auf dir, dann wird der gleiche Prozess ablaufen, ohne dass irgendeine Energie genutzt wird. Das bedeutet, du nimmst auch mehr Fett am am Bauch zu, weil einfach ja diese diese extra Energie, weil das ständig passiert, weil das ein chronischer Stress ist, diese Energie, die wird dann nah an der Leber gespeichert und aus dem Grund bekommst du dann eben diese Fettleber und aus dem Grund bekommst du eben auch mehr Fettanlagerung in deiner Mitte. Also ganz wichtig zu verstehen und wie gesagt, ich habe da schon öfter drüber gesprochen, also hör dir ruhig die die vorherigen Podcast-Folgen an, wenn du dazu mehr hören möchtest. Und ja, wenn wenn du jetzt weißt, was was wahrscheinlich so dein größter Stressfaktor ist, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass du an dieser einen Sache verstärkt arbeitest. Wenn du Unordnung in deinem Haus, in deinem Leben hast und das, das macht dich einfach verrückt und das ist etwas, das ähm, das einen ganz großen Stress in dir verursacht, dann ist es natürlich keine gute Idee, wenn du an dem an der Unordnung arbeitest und gleichzeitig... An finanziellen Problemen zum Beispiel, weil diese finanziellen Probleme, das ist ein Riesenthema, Unordnung ist ein anderes großes Thema und natürlich kannst du nicht alles auf einmal machen, also ganz wichtig, dass du dir da auch den Druck rausnimmst und keinen extra Stress verursachst, indem du alles auf einmal machen möchtest, sondern dass du wirklich Schritt für Schritt gehst und schaust, was ist eigentlich so der der größte Stressfaktor in meinem Leben im Moment. Und woran möchte ich jetzt gerade arbeiten? Du musst nicht alles auf einmal machen. Auch hier zu diesem Thema habe ich verschiedene Fragen für dich. Und auch hier möchte ich dich ermutigen, dass du wirklich hingehst und dir aufschreibst, wie du dich eigentlich fühlst, dass du wirklich ähm, ja dich selber da so ein bisschen beurteilst. Die erste Frage ist, wie gestresst fühlst du dich eigentlich? Wenn eins komplett stressfrei ist und 10 absolut gestresst, wo findest du dich da? Wie gestresst bist du eigentlich, vor allem wenn du diese ganzen verschiedenen Stressfaktoren im Hinterkopf hast? Was sind die was ist so dein dein Stresslevel? Wo findest du dich da wieder? Wie oft fühlst du dich überfordert? Also vor, vor allem morgens, hast du das Gefühl, dass du morgens nachdem du aufgewacht bist, dass du dass du schon total überfordert bist, dass du schon viel zu viel äh, viel zu viele Gedanken viel zu viel Stress in deinem Leben hast. Wie fühlst du dich bevor du einschläfst? Fühlst du dich total erschöpft und, und besorgt oder fühlst du dich entspannt? Wie fühlst du dich? Bist du nervös oder zufrieden und ruhig? Wo würdest du dich da reinpacken? Hast du Verspannung in den Schultern, im Nacken und im Rücken? Hast du eine Methode, um dich regelmäßig zu entspannen? Was machst du genau? Also schreib dir das ruhig auf, dass, damit du auch weißt, das ist, meine, das, das ist meine Entspannungsmethode und die sollte ich vielleicht etwas öfter anwenden oder vielleicht ist das genau richtig, wie du das jetzt im Moment machst. Also Entspannung kann auch Stille genannt werden und ist eine besondere Kunst, also besonders heutzutage. Wir müssen wirklich nur ein paar Klicks auf dem Handy machen und schon haben wir das, was was auch immer wir uns wünschen oder was auch immer wir brauchen. Wir haben es direkt an, an unseren Fingerspitzen praktisch. Deswegen brauchen wir nicht mehr zu warten und deswegen ist diese Stille und Ruhe sehr viel schwieriger für uns, weil früher musste, also ich kann mich da selber noch dran erinnern, bevor es Großcomputer und Handys gab, da muss man wirklich, erst, man, man musste warten, während man gewartet hat, hat man vielleicht was gelesen oder man hat sich unterhalten, aber es war einfach sehr viel mehr Ruhe und Stille da und Heute ist das einfach sehr viel schwieriger. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, diese Stille komplett auszublenden und sich die ganze Zeit zu unterhalten. Und deswegen ist es so viel schwieriger, sich einfach ja der Ruhe hinzugeben. Und deswegen ist Meditation bzw. Gebet so ein gutes Werkzeug der Stille. Also ähm, ich nutze Gebet sehr, sehr gerne und Meditation ist für mich im Prinzip das Gleiche wie Gebet, weil ähm, auch David sagt in den Psalmen sehr oft, dass er meditiert und meditation ist im prinzip etwas wenn du zum beispiel etwas liest zum beispiel du hast ein ein vers in der bibel der der dich anspricht und du du bewegst diesen Vers oder diese diese Gedanken in deinem Herzen, du du denkst einfach darüber nach, du du verharrst einfach darin und das ist im Prinzip Meditation, also für mich persönlich, natürlich gibt es da mit Sicherheit eine viel bessere ähm, Definition, aber so erkläre ich das für mich persönlich und ja, Gebet oder Meditation ist einfach ein ganz, ganz starkes Werkzeug, das man nutzen sollte, vor allem, wenn wenn man eben Stress empfindet. Also Menschen, die regelmäßig meditieren bzw. beten, haben ein, eine niedrigere Herzfrequenz. Die Körpertemperatur, der Blutdruck und auch der Cortisolspiegel sind ähm, sehr viel niedriger. Und im Vergleich zu, zu Menschen, die eben nicht meditieren, die nicht beten haben ähm, diese diese Leute wirklich einen ganz großen Vorteil, weil sie einfach diese diese Stille und diese Ruhe sehr viel sehr viel stärker wahrnehmen, sehr viel mehr in ihren Alltag mit einbauen und das ist so wichtig. Vor allem, wenn man schaut, dass die Herzfrequenz ähm, den Takt angibt für den ganzen Körper. Also wenn du eine sehr hohe Herzfrequenz hast, wenn dein Herz einfach ein bisschen zu schnell, und das muss noch nicht mal viel sein, aber wenn dein Herz etwas zu schnell schlägt und dein Herz ständig irgendwo auf Hochtouren arbeitet, dann gibt das den Takt für deine Alterung an. Das gibt den Takt an für alle Deine Körperzellen. Und je schneller dieser Takt ist, desto schneller arbeitet natürlich alles. Je ruhiger du aber bist, je mehr Stille du in dein Leben einbringen kannst, desto stärker ist natürlich dann auch der, der Vorteil in deinem gesamten Körper. Deswegen ist einfach Meditation und Gebet einfach eine ganz, ganz große, na ja, ein, ein ganz großes, ein ganz großer Punkt, was das angeht, weil ohne Meditation ohne Gebet, ohne Ruhe und Stille, ist es einfach sehr viel schwieriger, mit deinen Stressfaktoren zurechtzukommen. Als nächstes habe ich einen kleinen Selbsttest für dich. Und zwar finde ich das ganz interessant, wenn, weil das sind alles so Symptome, die du erkennen kannst an dir selber und das sind alles Sachen, die wirst du direkt wissen. Also da wirst du ganz genau wissen, dass das auf dich zutrifft, dass ähm, dass das etwas ist, das ähm, ja, das eben von Stress äh, produziert wird und deswegen finde ich das ganz hilfreich, diesen Selbsttest zu machen und wenn du dir jetzt wirklich vornimmst, an deinem Stresslevel zu arbeiten, wenn du wirklich, da, äh, wenn wenn dein Ziel ist, deinen Stress zu reduzieren, dann kannst du diesen Selbsttest jetzt machen, deine Ergebnisse aufschreiben. Und diesen Test dann, sagen wir mal, in einem Monat nochmal machen und schauen, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Wo stehe ich eigentlich jetzt? Und zwar, du hast die Tendenz, Körperfett in der Mitte anzusetzen. Du hast erhöhten Appetit. Du hast erhöhtes Verlangen nach Schokolade, Süßigkeiten, Brot, Kuchen, Koffein oder Alkohol. Du hast eine niedrige Immunität, also das bedeutet, du wirst ständig krank. Du hast Kopfschmerzen, regelmäßig. Du hast abgekaute Fingernägel. Du knirschst mit den Zähnen. Du hast einen hohen Cholesterinwert. Du hast einen instabilen Blutzucker, also du hast häufig Heißhunger. Du hast Verdauungsprobleme wie zum Beispiel Blähungen, Verstopfungen, Durchfall, Völlegefühl. Du hast Herzschmerzen. Stress kann Herzprobleme imitieren und natürlich solltest du das mit deinem Arzt abklären, aber es ist wirklich etwas, das dir vorgeben kann, dass du Herzprobleme hast. Du hast Muskelschmerzen, du hast Schulter- und Nackenschmerzen, du hast Haarausfall. Du hast unregelmäßige oder ausbleibende Perioden. Du hast Konzentrationsschwierigkeiten und bist vergesslich. Du hast Depressionen, PMS, einen langsamen Stoffwechsel, sexuelle Lustlosigkeit. Du bist erschöpft, bist aber nicht in der Lage dazu einzuschlafen. Du hast extra Energie am Abend. Also du hast das Gefühl, du könntest jetzt nochmal wirklich reinhauen und richtig viel Arbeit erledigen und du hast einen gestörten Schlaf. Wenn du dann aufwachst, um zum Beispiel auf die Toilette zu gehen, ist es sehr schwierig, wieder einzuschlafen. Wenn du zwei oder mehr von diesen Punkten mit Ja beantworten konntest, dann ist Stress auf jeden Fall ein ganz großes Thema für dich und es ist definitiv etwas, das du wirklich ähm, ja, angehen solltest und nicht nicht einfach ähm, wegschieben darfst, weil Stress, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, es ist ein Thema, das jeden Einzelnen deiner Lebensbereiche beeinflusst und wenn du das nicht angehst, dann, dann kannst du einfach auch nicht gesund werden, du kannst nicht heil werden und deswegen ganz, ganz wichtig, dass du da wirklich dran arbeitest. Aber wie machst du das genau? Also ich habe zehn Punkte für dich, die ich sehr hilfreich finde, sehr sinnvoll finde und die, die dir einfach helfen können, in deinen Alltag ein bisschen weniger Stress äh, oder ja, deinen Alltag etwas stressfreier zu gestalten. Das sind aber alles Sachen, die du wirklich in deiner eigenen Zeit machen kannst, die ganz einfach umzusetzen sind und die, die dir da wirklich ganz entscheidend helfen können. Also zehn einfache Veränderungen. Erstens steh etwas früher auf. Ich weiß, ich habe eben noch über Schlaf geredet und eben habe ich noch gesagt, du solltest mehr schlafen. Aber wenn du wenn du um neun auf der Arbeit sein musst, du stehst aber erst um halb neun auf, dann hast du natürlich ganz viel Stress für diese halbe Stunde, bevor du auf der Arbeit bist. Und das ist etwas, das natürlich auch dein dein Tag einen ganz schlechten Start gibt und deswegen ist es da schon sehr sinnvoll, dass du ein bisschen früher schlafen gehst, dafür aber auch etwas früher aufstehst und deinen Tag ruhig ruhig beginnst und dass du wirklich ganz bewusst und achtsam mit dem Tag startest und da kann zum Beispiel Gebet eine große Rolle spielen, dass du wirklich meditierst, dass du dass du dir Zeit nimmst, um Stille in dein Leben zu bringen. Der zweite Punkt ist, dass du mindestens zwei Abende frei hältst von Verpflichtungen. Ich weiß, dass wir alle so viele um die Ohren haben, wir haben alle so viele, so viele Sachen, die anstehen und die meisten davon sind ja auch schön, man trifft sich mit Freunden, man ist bei einer Geburtstagsfeier, man, ähm, man geht essen, man hat Spaß miteinander, man schaut sich einen Film an. Also, das sind ja alles Sachen, die nicht schlecht sind. Aber wenn du wirklich jeden Abend irgendetwas vorhast, dann ist es sehr schwierig, in die Stille zu kommen. Es ist sehr schwierig, diese, diese Stille wirklich zu leben. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du mindestens zwei Abende frei hältst von jeglicher Art von ähm, Event oder Verpflichtung. Drittens, bereite Mahlzeiten im Voraus zu. Zum Beispiel kannst du ein Birchermüsli für, fürs Frühstück schon vorbereiten oder du kannst dir, wenn ich meine, das ist zwar nicht optimal, aber wenn du das Gefühl hast, du bist einfach überfordert und gestresst, dann kannst du dir abends einen Smoothie machen und den im Kühlschrank aufbewahren. Oder auch auf der, ich meine, in Deutschland ist es ja nicht so warm wie hier in Caninara. Oder du kannst es einfach auf der Küchenplatte stehen lassen, vor allem jetzt im Winter, damit es Raumtemperatur hat und nicht zu kalt ist. Und ähm, kannst es dann morgens entweder, entweder das Becher Müsli oder den Smoothie dann morgens haben, ohne dass du irgendwelche Vorbereitungszeiten hast. Du kannst dir auch etwas mehr am Abend kochen, damit du, das morgen, äh, damit du das morgens mit zur Arbeit nehmen kannst oder eben auch mittags einfach essen kannst, als Mittagessen, damit du nicht extra etwas kochen musst oder extra etwas zubereiten musst. Viertens, investiere Zeit in Aktivitäten, die du liebst. Ganz, ganz wichtig. Wir alle sind schuldig, was das angeht. Wir alle sagen Ja zu Sachen, die wir eigentlich nicht wirklich genießen. Wir alle sagen Ja zu Sachen, die wir am liebsten nicht machen würden. Und machen das aber viel zu oft. Ich kann es das verstehen, dass man hier und da mal aushelfen sollte und dass man auch wirklich, ja, vor allem was was Familie und Freunde angeht, man möchte natürlich hilfreich sein, man möchte unterstützen. Aber wenn das ständig der Fall ist und wenn du niemals Nein sagst, dann Nein sagst du Nein zu dir selber. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn du Nein zu einer Aktivität sagst, die du nicht genießt, wo du nicht gut drin bist, die du nicht magst, die du nicht liebst, dann sagst du Ja zu dir selber. Dann sagst du Ja zu etwas, das du vielleicht viel besser kannst. Dann sagst du Ja zu etwas, das, das vielleicht jemandem viel mehr hilft und bringt als die Sache, die, die du sonst immer gemacht hast in dieser Zeit. Also überleg einfach mal, was sind so die Sachen, die du, viel zu oft machst, wo du viel zu oft Ja sagst, obwohl du Nein sagen solltest. Fünftens, bereite große Mahlzeiten zu und friere einen Teil immer ein damit du immer Mahlzeiten in deinem Gefrierschrank hast, die du einfach nur rausholen kannst, wo du ganz genau weißt, die sind nährstoffreich, die sind gut für dich, die bringen dich weiter in deiner Gesundheit, die bringen dich weiter mit 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 deinem Stress, äh, mit deiner Stressreise, auch deine deine ganze Familie wird damit besser versorgt, aber du brauchst dir nicht diese extra Zeit zu nehmen, wenn du gerade wirklich gar keine Zeit hast. Also mach einfach die die doppelte oder dreifache Portion. Und friere einen Teil davon ein. Es kostet dich nicht wirklich mehr Zeit. Es ähm, macht genau den gleichen Dreck, aber es spart dir dann hinterher Zeit, wenn wenn du sie wirklich nicht hast. Sechstens, bis zehn zehn zählen, statt im Zorn zu reagieren. Das ähm, muss ich im Moment ganz stark äh, lernen. Ich habe ein Kleinkind bei mir und ähm, im Moment ist das etwas, das ich immer wieder praktiziere und mir immer wieder vor Augen führen muss, weil es ist so schnell passiert, dass man im Zorn reagiert und dass man im Zorn etwas sagt oder macht, dass man hinterher bereut, dass man die, die, dieser Zorn ist natürlich ein ganz großer Stressor, aber auch die Sorgen und die Schuld, die man dann hinterher hat, ist natürlich auch nochmal ähm, ein ganz großer Stressfaktor, den man sich ersparen kann, wenn man einfach bis zehn zählt. Also ganz wichtig, ganz einfach und ja, vielleicht sehr effektiv für dich. Für mich ist es auf jeden Fall sehr hilfreich. Siebtens, bitte um Hilfe. Sei dir da nicht zu, äh, zu gut, einfach mal zu fragen, ob jemand vielleicht den Einkauf für dich abholen kann oder jemand vielleicht helfen kann, die Fenster zu putzen oder ähm, was auch immer, dir vielleicht bei den bei den Finanzen helfen kann, dass dir jemand vielleicht auch ähm, beim Sport helfen kann, dass dass sich jemand äh, die Zeit nimmt, mit dir zu reden und das kann ja auch am Telefon sein, ich weiß, Corona macht es nicht besonders einfach, ähm, da regelmäßig mit Leuten in Kontakt zu kommen, aber du kannst dich immer mit jemandem treffen, du kannst vielleicht ein Zoom-Meeting mit jemandem planen, also bitte um Hilfe, vor allem wenn du dich ein bisschen überfordert fühlst, wenn du das Gefühl hast, die Welt bricht irgendwie über dich zusammen und da um Hilfe zu bitten, ich denke, jeder fühlt sich total geehrt und äh, hilft natürlich sehr, sehr gerne, vor allem wenn du mit jemandem sprichst, der der dir ganz nah ist, dann ist dir damit geholfen und die Beziehung zu jemand anderem ist einfach nochmal gestärkt, dadurch, dass du um Hilfe gebeten hast. Achtens Engagiere jemanden. Wenn du es dir leisten kannst und du hast zum Beispiel ein ganz großes Problem mit Unordnung, dann hol dir doch jemanden, der dir das Haus organisiert. Hol dir doch jemanden, der dir da helfen kann und der dir das, das Leben ein bisschen leichter macht, damit einfach diese, diese Sachen nicht mehr so überfordernd sind, dass du ein einen sauberen Start haben kannst, ohne dass du ständig überfordert bist, ohne dass das so viel Stress in deinem Leben verursacht, dass du das Gefühl hast, du kommst da einfach nicht mehr raus. Investier einfach dieses Geld in dich, in deine Familie, in deine Gesundheit und hol dir jemanden, der dir hilft. Sei es Finanzen, sei es ähm, Beziehungen, dass du vielleicht auch eine Paartherapie hast oder grundsätzlich eine Therapie für dich persönlich. Investier einfach in dich indem du Zeit und auch Geld in dich selber reinsteckst. Neunter Punkt ist, erledige Arbeiten in kleinen Schritten. Wenn du es dir nicht leisten kannst, jemanden zu für, für etwas zu engagieren, dann ist es natürlich wichtig, dass du das trotzdem angehst, dass du trotzdem daran arbeitest und häufig ist es, ein viel zu großer Job, wenn wenn es dich jetzt stresst, dann wird es dich natürlich auch stressen, wenn du da dran gehst. Deswegen schau, dass du dir das wirklich einteilst, vor allem sagen wir mal, wir gehen wieder von diesem Unordnungsbeispiel aus, wenn wenn dein ganzes Haus ein ganz großes Chaos ist, dann fang einfach mit einem, mit dem kleinsten Raum an, mit der kleinsten Schublade an, geh da durch und sortiere diese eine Schublade, mehr brauchst du nicht machen und geh dann wirklich Schritt für Schritt und ähm, such dir da ein System, das für dich persönlich funktioniert und ähm, fühl dich damit nicht überfordert, weil du, du kannst wirklich in kleinen Schritten gehen. Es spielt keine Rolle, ob es jetzt perfekt ist oder nicht. Du kannst dir wirklich die Zeit nehmen, diese kleinen Schritte zu wagen. Die zehnte und letzte Veränderung ist, dass du deine persönlichen Routinen verändern solltest, bis sie für dich persönlich passen. Wenn alle dir sagen, es ist super und optimal, um 5 Uhr morgens aufzustehen und dann gleich Sport zu machen, es funktioniert für dich aber nicht, dann ist das nicht deine Routine dann solltest du schauen, wann ist eigentlich die beste Zeit für mich, um ein bisschen Sport in den Alltag zu bringen, was ist die beste Zeit für mich, um zum Beispiel zu kochen, was ist die beste Zeit für mich, um meine Arbeit zu erledigen, was ist die beste Zeit für mich, um einkaufen zu gehen, das muss für dich persönlich passen und da ist es ganz gut, wenn, wenn du dir auch, wie, wie ich schon die ganze Zeit sage, dass du dir wirklich aufschreibst, was du so im Laufe des Tages gemacht hast, dass du dann aber am Ende der Woche evaluierst und dass du schaust, was hat eigentlich gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert und dass du das anpasst. Weil die deine persönliche Routine wird definitiv anders sein als meine Routine und das ist auch gut so. Und natürlich, ganz zum Schluss, gibt es auch Entspannungsübungen. Ich habe über Meditation und Gebet gesprochen, aber natürlich gibt es auch Atemübungen, die du nutzen kannst. Und natürlich gibt es auch viele, viele verschiedene Sachen, die, die du nutzen kannst, um deine, dein Stresslevel runterzufahren. Und diese verschiedenen Entspannungsübungen, die habe ich in einem vorherigen Podcast alle angesprochen und erklärt und auch bei YouTube vorge- vorgezeigt. Und zwar ähm, ging es da um Angststörungen. Und diese Folge werde ich natürlich verlinken. Ich werde dir auch das YouTube-Video dafür verlinken. Und das kannst du dir einfach anschauen und da einfach konkreter dran gehen und etwas, ähm, ja, einfach, einfach da dran arbeiten. Du bist es wert. Und ich hoffe, dass du es wirklich auch machst, dass du schaust, was eigentlich bei dir los ist, wie du es verbessern kannst, wie du es verändern kannst, weil du bist eine außergewöhnliche Frau. Und ich möchte, dass, dass du einfach mehr Leben berühren kannst mit mit deiner wunderschönen und ähm, faszinierenden Art, aber das kannst du in das kannst du viel besser machen, indem du auf dich achtest, indem du gesund gesundest und ähm, indem du heilst, aber wirklich ganzheitlich heilst und nicht nur nicht nur teilweise, sondern ähm, das ganze Programm machst. Nächste Woche geht es um Bewegung, die du entsprechend deines Körpertyps nutzt und auch deinen Darm, was dein Darm genau für Funktionen hat, was du tun kannst, um deinen Darm zu unterstützen und ich bin schon super gespannt, wer da alles dabei ist und wenn du irgendwelche Fragen oder be- bestimmte Themen in diesem Podcast haben möchtest, dann kannst du mich natürlich gerne jederzeit anschreiben, das ist kontakt mit c at ähm, und wie versprochen erzähle ich dir jetzt noch ein bisschen was zu dem Gewinnspiel. Und zwar, in dem Gewinnspiel kannst du, wie gesagt, einen von 20 Plätzen von meinem Hormonkurs gewinnen. Und dafür gehst du einfach auf iTunes, also auf ähm, die heile Frau wäre iTunes, so. Und da gibst es mir fünf Sternchen und eine Rezession. Also du schreibst auf, warum du den Podcast magst, wie er auch anderen helfen kann und machst davon einen Screenshot, schickst den zu Kundenservice at und damit bist du auch schon im Rennen. Ich wünsche dir viel, viel Glück dabei und hoffe, dass du, dass du, ähm, ja, auch diesen Kurs in Anspruch nehmen kannst, du hast dann den Zugriff auf den Kurs für drei Monate und ähm, ich bin schon riesig gespannt, wen ich da auf der anderen Seite noch alles so treffen werde jetzt gibt es das Lied von Levi McGrath, ich hoffe, dass du viel Spaß dabei hast und ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche, bis nächste Woche wenn wir uns über Bewegung und den Darm unterhalten bis dann, tschüss